0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Comunicação nos Relacionamentos, com Robson Borges. Confira! Robson, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a vocês, é uma grande satisfação fazer parte desse programa é tão harmonioso, tão bonito, né? trazendo sempre conhecimento para todos que nos assistem aí.
0: Muito obrigada. Para a gente poder, então, né, começar a ver a importância da comunicação na nossa vida, você pode comentar em que momento nós podemos dizer que os processos de comunicação têm início e fim em nossas vidas?
1: É, eu, particularmente, sempre digo que não tem nem início e nem fim. Como não tem início, né? Uhum. Se, se, se No momento que você nasce, que começaria um processo de comunicação? Eu acredito que o processo de comunicação é, acontece muito antes, mesmo quando saímos desse, vamos dessa vida para outra vida, independente de falarmos de religião, eu, eu acredito que existe uma continuidade. Então, você entra num outro processo de comunicação apenas. Uhum. Mas vamos a, a ter, então, a questão do momento dessa vida, né? desse, desse momento que a gente come, ca, caracterizar que estamos vivendo. É a partir do momento que uma criança, um feto, desenvolve o sistema nervoso central no útero da mãe, esse processo de comunicação já inicia. Uhum. Ele não entende ainda as palavras ou os sons, mas a comunicação é toda passada é, através das sensações. Então, uma mãe que passa por um trauma, por um susto, por um, por um medo, essa sensação já é passada para o feto de insegurança instintivamente, aquele sistema nervoso registra que alguma coisa está acontecendo. Depois que quando ele venha a nascer ou venha a crescer, se desenvolver durante a vida, ele poderá dar até, dar até significado para essas sensações. Poderá ser um significado de sensação de medo, de insegurança, ou de sensação de não amado, enfim, aí depende, são variáveis as situações que podem ser, ser é, ancoradas nessa, nessa criança. Mas a comunicação acontece a partir daí. Por isso, muito importante, no, no início, uma mulher que seja grávida, já, principalmente ali a partir acho que da, do terceiro mês, quarto mês, mais ou menos, que, que esse sistema nervoso central estaria se formando, né, que ela... Converse quando ela fala com o bebê, não vai estar ouvindo a voz, o que ela está dizendo, uhum. mas a sensação da intenção que ela está passando. O ambiente, é, o bem-estar, o amor, aquela aquela criança já está sentindo.
0: E o que devemos entender ou saber para nos comunicar e nos relacionarmos melhor com o mundo que nos rodeia?
1: Olha, é exatamente disso que nós estamos falando agora há pouco. É, a comunicação... As pessoas se prendem muito na questão, às vezes, ortográfica ou no, na forma que é verbalizada é, uma informação. Mas o que nós precisamos, é ou técnicas de comunicações, é, o que nós precisamos entender que a comunicação, o básico que todo mundo deve entender, e se entender isso vai melhorar muito a sua comunicação, é que a comunicação é um processo de frequência. Existe um transmissor e um receptor. Então, quando você transmite uma informação, você literalmente imagina um rádio. Né? Uhum. O rádio, como é que chega as ondas de rádio até o rádio? Ela vem através do ar, em forma de onda. A mesma coisa, quando nós nos comunicamos, essas ondas são emitidas. Já diz hoje a, a a modernidade, né? a ciência já afirma que a física quântica diz que tudo vibra. Né? As uhum. cores que nós estamos vendo nada mais é que são reações vibratórias. Não seriam as próprias cores? Sim. Então, a comunicação é a frequência. Por que, que se tomar consciência da frequência, você melhora a sua comunicação? Porque você vai cuidar mais com o tom de voz quando você conversa com as pessoas. As palavras que você vai utilizar, você vai ter um cuidado maior quando utilizar essas palavras. Então, a, a, essa frequência que você emite, se você souber entender que é através dessa frequência que você é entendido ou você entende a, a, a comunicação de alguém, você já avançou 50% no processo de comunicação.
0: E o quanto uma comunicação adequada pode limitar ou ampliar a percepção ou uma inteligência?
1: Ah, muito, né? É, às vezes a gente... Dá algumas assessorias nas empresas e além do trabalho corporativo, que a gente fala, e a minha parte realmente é aquela parte, a especialidade da parte comportamental, de postura, comunicação dentro de uma empresa, né então a gente observa que às vezes as pessoas não se limitam só a querer saber da questão é, profissional, mas quer saber também da questão pessoal. E eu sempre digo que às vezes pessoas que, é, o mundo que são no mundo profissional, no mundo corporativo, 80% às vezes da limitação profissional não está relacionada à parte técnica, está relacionada a uma questão é, comportamental. Algo que vem muito, muito mais atrás, né, na época da infância, ou até mesmo lá, né, como falamos hoje, lá do outro da mãe, sentiu uma sensação e ele classificou que aquilo era, era, é, é, tinha aquele significado. Então, é, para que essa comunicação ela aconteça de forma... É, efetivo para que você amplie a sua capacidade de comunicação você primeiro tem que se entender né? saber o que, que o que, que acontece com você por que você tem aquelas limitações então a partir do momento que você busca se entender né? tenta descobrir o que faz o que limita você você já vai ser um grande passo é, também descobrir na comunicação o que, que te incomoda né? o que, que te gera o que, que gera desconforto em você e por que gera esse de desconforto é um processo de question... auto-questionamento o tempo todo e você vai começando a descobrir coisas que você não tinha consciência disso. A partir do momento que você tomar consciência disso, a sua percepção começa a ampliar. Por exemplo, uma criança que às vezes cresce num ambiente cheio de amor, mas a mãe diz assim para a criança: Olha, meu filho, você é, tem que estudar. Olha o teu priminho lá, como é que estuda bem. Ele estuda tão bem, é, é, ele está indo sempre bem na escola, você nunca vai conseguir chegar igual a ele se você não estudar. O que, que a mãe está fazendo? Ela está tá fazendo com amor, tentando chamar a atenção de uma criança, uma, da própria criança, do próprio filho, filha, mas ela está criando o que a gente chama de âncora dentro de neurolinguística, né? uma, ou uma chave na mente daquela criança que ela está sendo comparada. Então, ela nunca vai ser igual, igual o, o, o o primo, ou igual o filho do vizinho, ou quando faz o comparativo, você está criando uma água, ou ainda diz assim, nossa, meu filho, mamãe ama tanto você, mas assim, eu vejo que você tem tanta dificuldade de aprender, você não aprende nada que a gente te ensina. Quando diz isso, diz na boa intenção, só que essa afirmação gera o quê? Gera uma sugestão que vai entrar na mente daquela criança. Uhum. Uma criança, quando você se comunica com uma criança, a frequência da mente dela, do cérebro dela, é diferente de um adulto. Assim como nós, até o final de nossa vida, as frequências vão mudando, à medida que nossa fisiologia, nossa neurologia, né, vai mudando a questão é de frequência mesmo. Nós temos algumas faixas de, de comunicação, de processo vibratório em nossa, nosso cérebro, que seria lá basicamente o, o, o alfa, o beta, o, de, o delta, o alfa, né? É, são frequências. Quando nós estamos num, num processo de relaxamento, de meditação, a, normalmente nós estamos em alfa. Quando nós estamos aqui conversando, nós estaríamos mais ou menos em, em beta. Uhum. Né? Quando alguém entra em coma, ela está mais ou menos numa frequência de delta. Por isso que muitas vezes pessoas que estão em coma dizem, olha, eu escutava tudo que vocês falavam próximo a mim, eu me via de cima, todo mundo lá embaixo, ou me via numa, numa mesa de cirurgia acontecendo tudo. Ele está num nível de delta. Uma criança, segundo os estudos mostram, que a, até quatro anos de idade, uma criança é, é, é praticamente normal, ela está em delta. Por isso que uma criança, ou, ou, ela aprende muito mais fácil idiomas, ela aprende muito mais fácil qualquer outro assunto, porque ela não está primeiramente é, ainda é, formatada ou engessada dentro uhum. de um sistema. Né? E ainda assim, a frequência da mente dela está em outro nível. À medida que ela vai crescendo e vai amadurecendo, essa frequência ela vai, é, não digo bloqueando, mas ela vai mudando devido à a a questão fisiológica e neurológica, o amadurecimento mesmo. Então, quando você diz alguma coisa para uma criança, você pode estar dizendo brincando. Nossa, mas você é muito chata. Nossa, mas você é muito, é, muito, é, é muito clica. Nossa, mas você não aprende nada que eu te ensino. E você, às vezes, vê essa situação acontecendo mesmo dentro do próprio sistema de ensino. Uhum. Por quê? Porque, às vezes, os professores não têm essa, esse conhecimento mais aprofundado, né? Além da pedagogia, esse processo neurolinguístico que acontece dentro do cérebro das pessoas. Né? Então, é, comunicação é isso. A forma com que você comunica e o impacto que vai ter. E isso acontece também numa empresa. Uhum. Numa empresa onde você trabalha, às vezes tem situações que é, um, um chefe, um gestor, um, um, né, um gerente é muito duro, às vezes, ou agressivo com um funcionário. Ele, às vezes, está bloqueando aquela pessoa para o resto da vida para trabalhar. Ela nunca vai conseguir evoluir, é, é, se desenvolver. Por quê? Porque alguém criou um bloqueio, porque a forma de comunicação foi agressiva. Claro que isso tudo diferencia de cultura para cultura. Né? Tá, mostra, prova muitos, sina é, muitos estudos que, às vezes, o, o, é, tem culturas que nem sorrir sabe direito. Uhum. Né? A reação dele é diferente. É, mas nos prendendo mais à nossa cultura, assim, como é que funciona dentro da cultura dele teria que ser feita uma reavaliação da leitura, como é que os sinais funcionam lá? É? A mesma coisa aqui. Então a forma com que eu me a uma pessoa, que eu trato uma pessoa, eu posso estar tá fazendo a, a inteligência dele ampliar ou não. Tanto existem estudos que mostram que crianças foi colocado crianças numa sala de aula que eram, vamos dizer, intelectualmente mais capazes e colocaram numa outra sala de aula crianças que não eram tão capazes, que tinham um pouco mais de dificuldade. E fizeram que trocaram os professores. O professor que dava aula para a criança que era mais capaz foi dar aula para aqueles que não eram tão capazes. E o contrário aconteceu. Não só a troca do professor, mas a ideia de tratá-los como eles deveriam ser tratados. Uhum. Com crianças mais desenvolvidas ou crianças não tão desenvolvidas ou com não tanta capacidade. E o que descobriu-se? Descobriu que as crianças que foram tratadas como mais inteligentes, com, né, com o sentimento de que realmente elas, 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 elas podiam ser o que elas queriam ser, elas mostraram um resultados muito mais positivos. Né? Ao contrário dos que foram tratados tão mais capazes, mas de uma forma não tão é, positiva, diminuíram um o nível de produtividade. Então o que, que significa? Que a comunicação tem tá todos os processos da nossa vida. Ela pode ampliar a nossa percepção ou não o que acontece na limitação muitas vezes de um processo de comunicação de, de, uma de uma inteligência é a pessoa desejar mudar porque muitos ah, mas eu quero melhorar minha comunicação isso você diz conscientemente uhum. até onde de inconsciente você não quer mudar porque o discurso sempre não, eu quero mudar, eu quero melhorar mas você não faz o que precisa ser feito você não busca o conhecimento disponível é, que você pode acessar para melhorar isso por quê? porque eu vou ter que me enfrentar e às vezes se enfrentar, dependendo de cada situação, de cada indivíduo, tem as suas dificuldades.
0: E como os sons, a gente está falando de frequência, né? Mas como os sons, as palavras, como você mesmo estava comentando, e os movimentos podem nos fazer atingir os nossos objetivos? É quando
1: você está, seja na tua casa, né? além do trabalho de consultoria nas empresas, eu trabalho com, é, eu desenvolvo um trabalho de celebrante de casamentos e, e sou juiz de paz. Então, a gente eu atendo muitos casais. né E sempre eu escuto a história deles que eles me contam. Antes de fazer um casamento, eu quero saber da história deles. Uhum. E procuro entrar profundamente mesmo nos sentimentos daquela hora, o que que um falou para o outro. Você lembra da palavra? E a maior parte deles fala assim, ah, eu não lembro o que eu disse naquela hora. falou Vamos aproveitar, então, além de nós fazermos uma entrevista de casamento, vamos aproveitar que esse momento seja terapêutico para vocês. <risos> então, pense, tente lembrar. Na verdade, eu estou fazendo não só uma entrevista, mas eu estou fazendo ele trabalhar exatamente essa questão do que é um casamento, uhum. que é esse processo de comunicação que tem que ser valorizado, lembrar dos bons momentos. E como é que melhora essa comunicação? A partir do momento que a sua intenção é bastante positiva. Porque a eu sempre digo que dentro da comunicação, além da parte verbal, a não verbal o tom de voz, de frequência que nós utilizamos, existe um poder de comunicação que ele é invisível, entre aspas, que é a sua intenção. Você poderá ver um comunicador fantástico, que domina toda a expressão dele não verbal, que domina todo um vocabulário adequado, que se movimenta né, de forma adequada, com o tom adequado, mas ele não convence. Por que, que ele não convence se ele domina aquilo? Ou pessoas que se dizem, às vezes, falaram nessa área e, às vezes, não conseguem passar o que diz, que o que deve ser feito. Porque, às vezes, a intenção por trás é, daquilo não é uma intenção, é, não digo verdadeira, mas não é uma intenção muito positiva, não é uma entrega de realmente querer aquilo. É mais ou menos aquele que abraça uma pessoa, cumprimenta, que bom te ver e tal, mas na verdade ele quer sair logo dali e ir embora. <risos> temos que tomar um café, temos que almoçar, mas nunca marca aquele café nunca almoça almoço, porque só fez uma questão social ali de relacionamento. Hum. Uma pessoa quando se comunica, é, usando ainda além da sua técnica, a intenção dele é positiva, ele vende de qualquer produto, ele atinge qualquer objetivo. Então, e quando for falar, exatamente, ter essa consciência, né, saber exatamente de que palavras utilizar. É, eu sempre digo que é, existem palavras que têm poder, né, uhum. que você usa no dia a dia. Então, quando eu desejo um casal que eles sejam felizes, eu falo assim, olha, que vocês sejam ainda mais felizes. Eu acrescento sempre a palavra ainda, por quê? A pessoa acha estranha às vezes, porque não houve comum é, no dia a dia as pessoas falarem isso. Mas ainda quer dizer assim, eu não estou dizendo que você não é feliz, eu estou dizendo que você seja ainda mais feliz, uhum. que você seja ainda, que você tenha ainda mais sucesso. Então, eu estou dizendo que, nossa, filho, que você seja ainda mais inteligente a cada dia que passar. Meu amor, minha vida, um marido com uma esposa, olha, eu ainda te amo a cada dia que passa. Então, esse ainda, ele faz com que você atinja os seus objetivos. O uhum. é, um muito obrigado. Então, pense em alguém que agradece por um serviço. Ele diz, obrigado. Muitos já usam a metade do obrigado. É obrigado. E se você analisar a nível de inconsciente, obrigado significa o quê? Dentro da língua portuguesa, eu entenderia. Obrigado é alguém que está obrigado, Ele não está de paz com alguém. Agora é diferente. Você atende alguém, fala com alguém, alguém fala para você. Obrigado. Agora, atenda alguém ou recepcione alguém e na hora de se despedir, fala, olha, muito obrigado. Olha o meu tom de voz, como se tornou mais grave. né? E eu fiz um movimento, meus olhos sorriram. Né? E eu disse, muito obrigado. Às vezes minha esposa fala assim, meu amor, você conhece aquela pessoa? Fulano, você conhece aqui? Não, porque você cumprimentou você, porque eu, falei assim, porque eu digo um bom dia para todo mundo sem abrir a boca. E, e as pessoas param e olham você, nossa, eu conheço da onde, nossa, e quer conversar com uhum. você. Então são formas de você é, se comunicar, tanto não verbal, como verbalmente. Então quando ela, existe um carinho, uma disposição em atender a pessoa, as pessoas notam. E isso vai abrir caminhos para você, tanto na tua vida pessoal como profissional. É, nos casamentos eu sempre digo uma dica, né olha uma dica para um bom casamento, pelo menos uma vez por dia, diga uma palavra de carinho um ao outro. A mesma coisa no trabalho, pelo menos as pessoas passam pelas pessoas e não dão um bom dia. Escreve um e-mail e não dá de bom dia, já começa o assunto. Um bom dia, no final... É um abraço, claro que se conversou dez vezes com uma pessoa durante o dia, você precisa dar bom dia dez vezes, ou boa tarde uhum. mas um bom dia, ou um olá logo depois, ok, entendi sempre é muito, muito produtivo só que tem pessoas que alegam que não tem tempo para isso, né? e é esse tempo que dificulta o relacionamento atingir uma produtividade muito maior é o olhar nos olhos é fazer o contato, comunicação é o contato uhum. é, atualmente a comunicação é, tá assim Via redes sociais. As pessoas se comunicam via redes sociais o tempo todo. E se você está, como eu estou aqui numa entrevista e não respondi um WhatsApp, a pessoa já fica bicuda com você, porque você não respondeu o WhatsApp dele. Só que assim, a vida, às vezes, das pessoas, o dia de uma pessoa está muito cheio, não tem tempo para parar. E às vezes a pessoa não quer parar de responder aquele, aquele WhatsApp, porque ele quer sentar e responder de forma direitinho, uhum. educada, que ele não quer simplesmente botar uma palavra. Mas uhum. nós vivemos um momento que sim, se você não se não tem esse relacionamento, não responde muito rápido, as pessoas podem interpretar de uma forma diferente. Então, uma comunicação bem feita e produtiva vai ser aquela que vai ser falada, que é aquela que é, vai se usar palavras adequadas, o um som adequado. 38% de nossa comunicação está aqui no som, no tom da minha voz. 7% são as palavras. 55% é como é o meu movimento. Então se eu simplesmente não pronunciar nenhuma palavra e falar com a Vívia... Uhum, hum, hum, ah, hum, eu vou estar usando 93% da comunicação. Uhum. Não que as palavras não sejam importantes, porque se uma palavra não colocada de forma adequada vai gerar um problema. Então eu digo para alguém, alguém vem para mim e diz, Robson, eu estou com um problema. Automaticamente eu já vou, mesmo que eu tenha todo é, o conhecimento dessa comunicação, eu não, não vou notar, mas eu já fico reativo. Ai, meu Deus, problema. Que problema? Uhum. Se alguém chega até mim e diz, Robson, eu estou com uma dificuldade. Mudou completamente. Se eu tenho um horário, 14 horas, para dar uma, uma entrevista, uma reunião, o que eu vou fazer, é 14 horas o horário. E eu quero adiantar aquela pessoa dizendo que eu, eu tenho que ir porque eu tô atrasado. Se eu disser para a pessoa, olha... É, e ele me, 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 me deu a missão de lembrar o horário né? para ele, eu vou dizer, olha, são é, 13h45, eu vou dizer, para apressar ele, eu quero apressar ele, ou eu vou dizer, olha, falta 15 para as duas, qual é o horário que faz eu, eu parar para pensar que eu estou mais atrasado? 13h45 ou 15 para as duas?
0: Acho que 15 para as duas. 15 para as duas.
1: <risos> se eu quero acelerar alguém e falar, olha, o horário está chegando, uhum. se eu falar 13h45, a pessoa fala, não, não, é uma hora ainda. Uhum. Se eu falo, olha, é 15 para as duas, eu estou em cima e vai sair rápido. Uhum. Então, para ser produtivo, para ter sucesso na comunicação, é isso. Ter a, essa noção das palavras que está usando, a frequência que está utilizando, né e os teus movimentos mesmo. Uhum. Né? Você pode afobar alguém, olha, são 15 para as duas, porque você vai se atravessar <risos> e ele tem que atravessar a sala, o corredor apenas para falar pra que fazer isso? Sim. Não precisa. Olha, são 15 as duas, né? Você vai se atrasar. Fica melhor. Então, teu movimento Sim. é adequado com sua voz, com seu tom, com as palavras. Se souber fazer isso, você vai ter já dos 50% da, da, da frequência que entendeu, uhum. vai estar já em 75% do sucesso.
0: <risos> e, Rob, são as pessoas, na maioria das vezes, têm consciência dos processos que envolvem uma boa comunicação, como você estava comentando agora?
1: Não tem, né? Eles não têm é Mesmo, eu digo, mesmo às vezes especialistas Nós somos humanos uhum. E não conseguimos às vezes estar 100% Às vezes eu participo muito dos processos das empresas é No processo de entrevista Me contrato muito para ajudar no processo seletivo O meu papel não é prestar muita atenção no que a pessoa fala Mas como o corpo dele fala na expressão do corpo dele. Então ele vai pode dizer assim, você acredita que tem, é, você tem problema com horário? Não, pode ficar tranquilo, problema com o horário? Ele está dizendo, <risos> sim, eu estou tendo problema com o horário. Uhum. Né? A forma com que ele está ele tá resistindo, claro que você dá um desconto numa entrevista, Que a pessoa está meio ansiosa, está fazendo uma entrevista de emprego, precisa de emprego. Então você, Mas assim muitas vezes a pessoa não consegue controlar 100% não verbal, que a gente chama de microexpressões. Então, existem microexpressões, reações, uma comunicação que você detecta, que, é, não que seja mentira. Né? Você, pensa, oh, você pode saber se a pessoa está mentindo ou não. Não, você vai conseguir saber se a pessoa está tá floreando muito aquela situação ou ela está tá sendo muito prática, muito objetivo, não está floreando. Então, você poderá assim, se está floreando muito, às vezes pode ser que esteja querendo mascarar muito uma situação. Então, através de microexpressões, na forma que pisca os olhos, na forma que movimenta a boca, na forma que usa as mãos numa entrevista, né? Então, a pessoa coçou o nariz. Isso não significa que ela está mentindo. Mas, daqui a pouco, ela coçou a orelha. Então, assim, o que significa? Uhum. que é, Aquela história que ele está contando, talvez exista uma outra versão. Não é bem aquilo. Não seja, não seja mentira. Uhum. Mas, por que, que a pessoa passa o nariz na mão do nariz ou na orelha? Porque a nossa região, na nossa face, ela é, é uma região hipervascularizada. Então, quando uma pessoa mente sem que ela perceba, ela sabe que está mentindo. Então, o que acontece? Uma vasoconstrição. Vasoconstrição cria uma espécie de formigamento, uma vontade de coçar o nariz. Então, assim, significa que ela está tensa, ansiosa com aquela resposta. Então, automaticamente ela vai. por isso que ela vai ter vontade de coçar um nariz, ou coçar uma orelha, né? Uhum. Ou, às vezes, movimentar um ombro. Então, tem vários sinais. E não é um sinal, é um conjunto de sinais. Então, a comunicação... É, para ela ser produtiva, se você tiver essa consciência né? é, de que ela funciona dessa forma, você vai ter muito sucesso. Mas, infelizmente, eu não sei se é infelizmente, mas a maior parte é, das pessoas, diria que 95%, de um ser humano, ele não tem consciência Tanto que, às vezes, na educação do filho, às vezes, na relação com o esposo, com a esposa, é, no próprio trabalho, uma forma que vai dizer alguma coisa para um chefe, não, ele não tem noção que vai dizer aquilo. Ah, mas eu não queria fazer aquilo. Aí ele se justifica que não queria fazer aquilo ou pensar aquilo. Mas fez. Foi transmitida a comunicação. A comunicação chegou daquele jeito. Então, uma forma de se comunicar de uma forma que seja de sucesso também e que você não vai ter dificuldade é sempre mais se preocupar a forma como que a pessoa vai entender do que propriamente o que você quer dizer. Claro que você tem que ter consciência uhum. do que vai dizer. Mas, sim. será que essa pessoa entendeu
0: uhum.
1: o que eu estou falando? Então, ter consciência das palavras que utiliza, do tom que está utilizando, da expressão que está usando. A expressão é terrível. Você observa a telefonia, às vezes que você vai atender um serviço telefônico, a pessoa, não, senhor, não, tudo bem, senhor. Na hora de se despedir, então, tá, muito obrigado. De nada. No último segundo, a pessoa fecha aquela comunicação simplesmente de uma forma muito dura, muito seca. Uhum. Então, aí você vai ter essa dificuldade também. Né? Então, é importante é, ter consciência. A maior parte não tem como ter essa consciência, é prestando atenção em você mesmo, no dia a dia. Prestando atenção na hora que você está no mercado, na hora que você está no aeroporto, na hora que você está com a família, como as pessoas se movimentam, como as pessoas se comunicam. Como é que eu posso melhorar isso? É um
0: trabalho de autoconhecimento também. autoconhecimento. E, são pessoas muito racionais ou muito emotivas podem ter dificuldades de comunicação nos relacionamentos?
1: Sim, é uma coisa é, é até comum. Né? Ou a pessoa é racional demais ou ela é emotiva demais. E esses, os dois, os extremos, não, não é bom. Eu acho que o budismo diz muito isso, sempre na dúvida de um relacionamento, de uma conversa, de uma comunicação. É, que atitude tomar é, naquele momento? Dentro da proporção de quem você é, escolha o caminho do uhum. meio e é o caminho do meio você vai acertar mais. Então, sempre, muito emotivo você vai ter dificuldade, muito racional você vai ter dificuldade. Porque o, o que faz o ser humano ser humano, é, o que faz ele atingir um atingir os seus objetivos, né? É exatamente esse entendimento. Semana passada eu estava dando um pouco de estudando um pouco sobre a bolsa de valores, bolsa de ações e vendo como é que funciona, e o que eu achei mais interessante em todo o discurso é que é, por trás de toda aquela racionalidade de todos aqueles números aparecendo eles sempre dizem que ganhar na bolsa fazer bons investimentos é você entender como o comportamento do humano funciona é impressiona porque é o lado racional mas é o, o lado humano que vai fazer com que a informação dos números junto com a emoção faça ele acertar mais a mulher é utilizada hoje muito né para vagas, cargos de, de trabalho, aonde é, é escolhido para trabalhar na área de investimentos. Por quê? Porque a mulher consegue ter a sensibilidade, mas também consegue também trabalhar isso. Às vezes a mulher tem mais facilidade pela sua própria é, é, linha, sua própria linha, não, mas a sua... É, o seu próprio gênero, né? Uhum. É essa capacidade de sensibilidade De ouvir De prestar mais atenção Não que o homem não seja, né? Daqui a pouco vai sendo sexista <risos> Não, não é isso Estou dizendo uma questão fisiológica Uma questão de tendência humana mesmo uhum. né? Então é, a comunicação funciona assim Pode realmente alguém melhorar mais A comunicação? Pode É, é, é possível né, que, é, que a pessoa desenvolva melhor um trabalho sabendo escolher as melhores palavras, o melhor tom, pode e vai limitar. Né? Se você é muito racional, procure ser mais emocional. Ah, como? Hoje tem o, o, o Mind Foods, né? que se me engano, esse é esse o nome, que está dando uma nova técnica agora, ou a própria meditação, ou o próprio yoga. Isso vai fazer com um o racional ele assente mais, ele desenvolva mais essa área. Ou alguém muito mais emotiva, né? trabalhe mais com, é, leia muito livro sobre gestão sobre como lidar com pessoas e como lidar com, com situações de estresse. Então, ela vai aprender a racionalizar mais e separar. Então, tudo é possível ser desenvolvido.
0: E, Robson, para quem está nos assistindo, você gostaria de deixar alguma mensagem?
1: Olha, a mensagem é, que, que eu sempre passo, e é o, o Gutt, né, dizia isso. é um, Ele era cientista, escritor, filósofo alemão. Ele dizia, trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam, como você acha que elas deveriam ser, e você vai vai transformá-las no que ela tem potencial de ser. Então trate as pessoas com com o que ela deveria ser, como que você acha que ela deveria ser, e ela vai se transformar no potencial que ela pode chegar a ser. E até porque ao contrário também você pode naquela pergunta que você me fez da limitação você pode ampliar essa pessoa a ter uma percepção mais ampliada das coisas e se desenvolver, ou você pode limitar. Muitas vezes e aí como o Gutt diz se você tratar elas como ela deve ser tratada você poderá fazê-las chegar e descobrir potenciais incríveis
0: Robson muito obrigada por, por essa aula sobre comunicação que você nos deu hoje Obrigado
1: a vocês foi um grande prazer
0: aproveito para deixar até mesmo um convite quem sabe para a gente continuar Porra. a conversando sobre comunicação e relacionamentos
1: uhum. é, é uma é uma é uma área muito extensa né tem muitos detalhes então e é complexa a gente tenta resumir uma numa entrevista como a uhum. sua, aí em meia hora, falando, mas ele tem muitos né, pormenores, muitas vírgulas. Não, nesse caso, você tem que agir dessa forma, nessa situação. E sempre é muito de acordo com a situação. Qual é a tua situação? Porque cada situação de comunicação é uma situação.
0: Muito obrigada.
1: obrigada a vocês.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Amorque no endereço